المهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر له قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإن عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا إنهم منا يا ابن رسول الله أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتا أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز 
متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الخامسة بعد العاشرة لا زال الحديث تحت هذا العنوان على طاولة التشريح فيروس السقيفة القاتل كان الحديث في الحلقة الماضية في أواخره عن بعض من الملامح عن بعض من الآثار بل بعبارة أخرى عن حقائق حقائق واضحة ودامغة كيف تسرب الفكر الأخواني بنحو عام والقطب بنحو خاص إلى دائرة التشيع في إيران وأشرت إلى أمثلة ونماذج وهناك الكثير من المعلومات ما سنحت الفرصة للإشارة إليها ربما لو سنحت فرصة أخرى سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا من الناحية الفكرية ومن الناحية السياسية هناك مطالب كثيرة وإنني أغمض عن كثير من المطالب أولا لضيق الوقت فحلقات البرنامج طويلة وطويلة جدا على المتابع وثانيا بعض المطالب إذا دخلت فيها فإنها تفتح على مطالب أخرى لأجل إثباتها وتوثيقها فإنها تفتح على مطالب أخرى وهذا يجرني إلى الدخول في زوايا لا أريد أن أدخل فيها وهناك من المعلومات ما أملكها لكنني لا أملك هي صحيحة وأنا واثق منها لكنني لا أملك الوثائق الحسية كي أبرزها لكم أو أشير إليها كي تستطيعوا الوصول إليها على أي حال أعتقد أن فيما أتمكن من عرضه يعطيكم صورة كافية المشكلة الأكبر ليس في تسرب الفكر الإخواني إلى إيران المشكلة الكبيرة في تسرب الفكر الإخواني إلى العراق إلى النجف صحيح تسرب الفكر الأخواني والقطبي إلى التشيع في إيران لكن 
أضرار ذلك ليست بالكبيرة لعوامل عديدة من هذه العوامل اللغة اللغة مهمة جدا حتى وإن ترجمت كتب الأخوانيين والقطبيين إلى اللغة الفارسية لكن تبقى الكتب المترجمة في العادة ليست كالكتب المكتوبة في اللغة الأصلية هذا في كل العالم الكتب المترجمة يكون قراؤها قد يكونون من طبقة خاصة بالنتيجة اللغة عامل عامل من العوامل اللغة عامل من العوامل وثانيا الأعم الأغلب من الإيرانيين هم من الشيعة يعني المدن المهمة العاصمة والمدن التجارية والاقتصادية الثقافية المهمة مدن شيعية يكون التأثير حينئذ أقل ليس كما هو الحال في العراق أو في البلدان العربية التي تقطن فيها أقليات شيعية هذا عامل ثاني مهم أيضا العامل الثالث الوعي العقائدي الشيعي المنتشر في إيران لا يماثله وعي عقائدي منتشر في البلدان الأخرى قد يرفض هذا البعض ممن يسمعني لوجود عقد نفسية بين الشيعة الإيرانيين وبين الشيعة العرب أنا لا أتحدث بهذا المنظار السخيف الوعي العقائدي الموجود بين الشيعة الإيرانيين أكثر من الوعي العقائدي الموجود بين الشيعة العرب وهذا أيضا له مبرراته أول هذه المبررات الحكومات التي حكمت إيران حكومات شيعية فكانت الأجواء تفسح المجال لانتشار العقائد الشيعية بشكلها السليم على أي حال أنا هنا لا أريد المقارنة بالنتيجة بين التشيع في إيران والتشيع في البلدان الأخرى هذا موضوع آخر خارج عن البحث لكنني أردت الإشارة إلى هذه القضايا وإلى قضايا أخرى ولست بصدد تحليل هذه الأمور أنا هنا على طاولة التشريح والذي يهمني هو المنافذ التي دخل منها الفكر الأخواني الفكر الناصبي في العصر الحاضر فتحدثت عن إيران ولكنني أعتقد بأن الاختراق الأخواني للتشيع في إيران أقل خطرا بكثير 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 من الاختراق الأخواني للتشيع في العراق ولو ذهبنا نبحث عن الرموز الشيعية في إيران ما وجدنا الكثير منهم قد تأثر بهذا الفكر ولو ذهبنا إلى المؤسسات في إيران ما وجدنا الكثير منها قد تأثر لكن حينما نأتي إلى الوضع العراقي نجد أن أهم الرموز في الساحة الشيعية قد تأثرت وأن أهم المؤسسات وأهم التجمعات في الساحة الشيعية العراقية قد تأثرت بذلك وهذا أدل دليل على ما قلت في إيران الرموز والمؤسسات 
الذين تأثروا منهم بشكل محدود بينما في العراق القضية أكبر والتأثر في العراق كان أكبر من بقية التجمعات الشيعية في البلدان العربية التأثر بالفكر الأخواني في العراق كان أكثر من التأثر بالفكر الأخواني في لبنان مثلا أو في الخليج العربي في الكويت أو في السعودية أو في بقية البلدان العربية كان التأثر بالفكر الأخواني في العراق وفي النجف بالذات بشكل أكبر وهذا ما سنتحدث عنه أول عنوان يطرح حين الحديث عن الفكر الأخواني هو حزب الدعوة الإسلامية البوابة التي من خلالها تجذر الفكر الإخواني والقطبي في الساحة الشيعية العراقية أنا هنا لست متحاملا على حزب الدعوة ولست من أولئك الذين كتبوا أو يقولون بأن حزب الدعوة أسسته الحكومة الإيرانية وكان الشاه وراء تأسيس هذا الحزب كما كان البعثيون يقولون ذلك وهناك من يؤيدهم في الساحة العراقية ومن كتب في ذلك من أن حزب الدعوة أسسته الحكومة الإيرانية أبدا لا وجود لمثل هذه الحقيقة وهناك من كتب وقال ويعتقد بأن حزب الدعوة الإسلامية أسسته المخابرات البريطانية وهذا كذب محض وافتراء لا وجود لمثل هذه الأمور أبدا وهناك من قال بأن أشخاص مشبوهين جاءوا إلى النجف من السنة وتسللوا في الحوزة العلمية وأسسوا هذا الحزب هذا كذب أيضا هذا من الافتراءات الموجودة في الساحة الشيعية خصوصا في المؤسسة الدينية هذه الافتراءات الكثيرة هناك أكاذيب وحتى الأحزاب نفس حزب الدعوة يمارس هذه السياسة وهذه قضية معروفة في الجو السياسي الافتراءات والأكاذيب موجودة وداخل المؤسسة الدينية قضية الافتراءات والدعايات والتسقيط موجودة كل ما كتب عن حزب الدعوة بهذا الاتجاه فهذا محض افتراء حزب الدعوة حزب شيعي تأسس في البيئة الشيعية وخرج من الواقع الشيعي ولادته ولادة شرعية من داخل الواقع الشيعي أسسته شخصيات شيعية معروفة القول بأن الذين أسسوا الحزب شخصيات مجهولة غير معروفة هذا أيضا إما ناشئ من قضية الافتراءات والأكاذيب وإما ناشئ من الجهل بحقائق التاريخ أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لحزب الدعوة لا أريد أن أمدح طرفا لا أريد أن أجامل أحدا والله إنني أتحدث بكلام لا أدري قد الإنسان يفارق الحياة بين اللحظة والأخرى نفس ينزل نفس يصعد وفيما بينهما قد يموت الإنسان وهذا الكلام سيسجل 
وينشر على الإنترنت وسيصل إلى أيدي الناس وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما أقوله هو ما أعتقده وما هو ثابت عندي من خلال خبرة الطويلة في البحث والتحقيق والمطالعة ومن خلال تجاربي أيضا ومن خلال مسموعاتي وإنني لا أذكر هنا كل شيء أعرفه إلا ما كان واقعا تحت الحس الحديث عن حزب الدعوة الإسلامية حزب شيعي نشأ في الوسط الشيعي احتضنته المرجعية الشيعية نشأ في الحوزة العلمية كل هذا حقائق ولكنه كان بوابة واسعة لدخول الفكر الإخواني لأن الذين أسسوه كانوا قد تأثروا سلفا بهذا الفكر إلى درجة انقلب الفكر الأخواني في أذهانهم إلى أنه هو الفكر الشيعي والمشكلة أن حزب الدعوة انتشر في كل التجمعات الشيعية العربية في كل التجمعات الشيعية العربية انتشر فيها حزب الدعوة خصوصا في السنين الأولى لتأسيسه ربما انحسر في هذه الفترة انحسر التأثير الفكري لحزب الدعوة في هذه الفترة ولكنه أنشأ ثقافة في الوسط الشيعي لا زالت موجودة إلى اليوم ومن الآثار التي تركها حزب الدعوة في الوسط الشيعي الإرث المنبري الموجود الكلام على المنابر كثير من هذا الكلام الموجود على المنابر مناشئه من حزب الدعوة والكثير من الكلام الذي يطرح على الفضائيات مناشئه من حزب الدعوة هناك الكثير من المضامي على سبيل المثال مسألة الوحدة الإسلامية بحيث تتلاشى المذاهب الإسلامية وبعبارة أخرى صريحة إسلام بلا مذاهب أنا أتذكر في سنة 1980 كان هناك الأطروحة التي تبناها حزب الدعوة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية أطروحة لدولة المستقبل التي يسعى حزب الدعوة لتأسيسها أول فقرة مكتوبة في تلك الأطروحة دولتنا المستقبلية دولة إسلامية لا شيعية ولا سنية وهذا هو المنهج العام لحزب الدعوة إسلام بلا مذاهب مثلا التركيز على القضية الفلسطينية هذه قضية موجودة تركيز على القضية الفلسطينية قضية موجودة وهذه تسربت من الفكر الإخواني قضية التمجيد وهذا موضوع موضوع القضية الفلسطينية عند أهل البيت القضية المركزية هي قضية الحسين وكل القضايا الأخرى فرعية 
فلسطين وغير فلسطين القضية المركزية وهذا ما نقرأه في زيارة عاشوراء وهذا ما نجده في زيارة الناحية المقدسة لقد قتلوا بقتلك الإسلام فلأندبنك صباحا ومساء حتى أموت بلوعة المصاب القضية المركزية الحسين وقضية الحسين يعني الحجة ابن الحسن وسائر القضايا الأخرى فرعية هذا هو فكر أهل البيت على أي حال أنا هنا لا أريد أن أحلل كل شيء لأن هذا يقتضي أن أترك كل هذه الكتب وسأدخل في جهات أخرى من الحديث تخرجني عن أصل موضوع الحلقة التغني بالأمجاد أمجاد التاريخ الإسلامي أيضا من جملة الأفكار التي أكد عليها حزب الدعوة وهي جاءتنا من الإخوانيين تغني بأمجاد التاريخ وأي تاريخ عندنا أشياء أخرى كثيرة ربما آتي على ذكرها بشكل عام لا لأن حزب الدعوة هو الذي أوجدها ربما في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج حين أتحدث عن مظاهر الاختراق الناصبي في الواقع الشيعي قد أشير إلى هذه القضايا وهذه المطالب أعود إلى حزب الدعوة إلى تأريخه سأعرض بين أيديكم مجموعة من الفيديوات مسجلة للسيد طالب الرفاعي عبر لقاءات تلفزيونية منها على قناة العربية ومنها على قناة البغدادية وإنما اخترتها لأنني أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو أفضل وثيقة للحديث عن حزب الدعوة إني أملك الكثير من المعلومات وأملك الكثير من الكتب لكنني أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو أفضل الذين تحدثوا في هذا المجال أذكر لكم على سبيل المثال السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه قبل استشهاده في السودان كان قد سجل مذكراته على أشرطة الكاسيت وكان عندي منها نسخة استمعت إليها وأحفظها أحفظ هذه أتذكر المذكرات وبعد ذلك طبعت مركز شهداء آل الحكيم بعد اغتيال السيد مهدي طبع هذه المذكرات أفرغ الكاسيتات باللغة المحكية من دون أن يغير فيها شيئا نصا وهي مذكرات مهمة لكنني مع ذلك لا أعتبر أهميتها كأهمية مذكرات السيد طالب الرفاعي السيد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه أيضا له كتابات مهمة مقالات عديدة ربما من أهمها مقاله المهم النظرية السياسية عند الشهيد الصدر ومقالات أخرى وله أحاديث أيضا 
تحدث فيها عن تلكم الفترة سيد حسن شبر أيضا له كتابات ما كان ينشر في جريدة الجهاد الناطقة باسم حزب الدعوة كان هناك الكثير من المعلومات على سبيل المذكرات حينما يلتقون بقدماء الحزبيين وفيها الكثير من المعلومات المهمة السيد كاظم الحائري الذي كان فقيها للحزب كتب مقدمة ضافية مهمة فيها معلومات مهمة لحلقات السيد الصدر رحمة الله عليه في علم الأصول وهناك كتاب أيضا على سبيل إملاءات منه اسمه قرار الحذف طبع في البداية صغيرا قرار الحذف الصغير ثم طبع كبيرا كتب باسم مهد النجفي وهذا الاسم مستعار الذي كتبه هو الشيخ فؤاد المقدادي حسب ما أعلم قرار الحذف الكبير فيه معلومات كثيرة مهمة جدا وقد أفرغت في هذا الكتاب محاضرات للسيد كاظم الحائري عن حزب الدعوة وعن كثير من الأسرار الموجودة داخل كيان هذا الحزب وعن علاقة السيد الصدر بالحزب وعن علاقته هو بالسيد الصدر وتفاصيل أخرى كان يخفيها السيد الحائري قبل أن أخرجوه من الحزب لأن قيادة حزب الدعوة أصدرت قرارا بحذف الفقيه فحذفوا الفقيه من الحزب فكتب هذا الكتاب في وقتها جريدة المجلس الأعلى التي تصدر في طهران كان رئيس تحريرها الشيخ عبد اللطيف الخفاجي كتب خبرا عن صدور هذا الكتاب فأجبروه في العدد الثاني أن يكتبوا في الجريدة بأن هذا الكتاب وراءه المخابرات العراقية في نفس الوقت تحدث السيد محمد حسين فضل الله في بيروت بأن هذا الكتاب وراءه المخابرات العراقية ونحن والله كنا جميعا نعلم بأن هذا الكتاب هو كتاب السيد كاظم الحائري والجميع يعلمون نفس الشيخ عبد اللطيف الخفاجي يعرف ذلك والذين يشتغلون في المجلس الأعلى يعرفون ذلك وحزب الدعوة يعرفون ذلك والسيد محمد حسين فضل الله يعرف ذلك والجميع يعرفون بأن كتاب قرار الحذف يعلمون علم اليقين هو كتاب صادر من جهة السيد كاظم الحائري ولكن لأنه كتب باسم مستعار أنا كان جاري هو الذي طبع الكتاب صاحب المطبعة وقد أراني الكتاب قبل أن يوزع كان جاري في مدينة قوم على أي حال أنا جئت بهذا المثال لأجل أن تعرف بأن الكثير من القضايا تضيع والكثير من الحقائق تضيع كما تحدثت في الحلقات الماضية بأن الحقائق هي وراء الكواليس لا التي تعرض على خشبة المسرح الذي يعرض على خشبة المسرح شيء والموجود وراء الكواليس شيء آخر وهناك صلاح الخرسان كتب كتابا مهما عن حزب الدعوة أما عادل رؤوف مجموعة كتب عادل رؤوف فهي مشتملة على حقائق ووثائق مهمة جدا وهذا الرجل وإن هو جم وإن افتري عليه وإن اتهم بالعمالة كل ذلك أكاذيب الرجل كتب أشياء حقيقية قد أختلف معه في التقييم في التحليل هذه قضية ثانية 
لكن الرجل لا كان عميلا ولا كان كاذبا وإنما حاول أن يعرض الأمور بحسب ما وصلت إليه الوثائق والحقائق في مجموعة كتبه هناك الكثير من الحقائق التي تتعلق بحزب الدعوة أو بتأريخ المعارضة الشيعية في الفترة التي عاصرناها في الفترة القريبة كذلك أني استمعت إلى بعض الشخصيات التي كانت في الخلايا الأولى أمثال الشيخ عبد المجيد الصيمري أمثال السيد عبد الرحيم الشوكي من الخلايا الأولى أمثال عز الدين سليم عبد الزهر عثمان أنا شخصيا استمعت لهؤلاء منهم ومن غيرهم من كانوا من الخلايا الأولى في هذا الحزب عن تفاصيل وأشياء أخرى كثيرة وهناك كتب أخرى عديدة لكنني أعتقد ربما أسماء أخرى الآن لا تحضر في بالي لأنني ما كان في بالي أن أتحدث هذا الحديث أنا برامجي الحقيقة لا أكتبها على الورق وإنما أعدها في ذهني لا أكتب برامجي على الورق وفي بعض الأحيان أرتجل المطلب ارتجالا أترك المطلب الذي كنت قد قررت أن أتحدث عنه وأرتجل المطلب هذا المطلب جاء ارتجاليا وإلا هناك الكثير من المصادر التي تتعلق بهذا الموضوع فأقول بحسب ما أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو من أهم بل أهم المصادر التي يمكن أن نستفيد منها في قضية توثيق تاريخ حزب الدعوة أولا هو من المؤسسين وليس من المؤسسين فقط السيد طالب الرفاعي هو الشخص الأهم حتى السيد مهدي الحكيم في مذكراته يقول بأننا حين فكرنا في تأسيس حزب الدعوة أول ما تحدثنا تحدثنا مع السيد طالب الرفاعي لأنه هو الشخص الذي كان بيننا أكثر خبرة وأكثر فهما للأوضاع السياسية وحتى حينما السيد مهدي الحكيم كان الحزب يخطط لإرسال برقية من قبل السيد محسن الحكيم لعبد الناصر لأجل العفو أو التخفيف عن سيد قطب بعد أن حكم بالإعدام السيد مهدي الحكيم ذهب إلى السيد طالب الرفاعي كي يقنع السيد محسن الحكيم والسيد طالب الرفاعي كان له التأثير الكبير على السيد محمد باقر الصدر وإن كان هو لا يذكر هذه القضية لكن كان له التأثير الكبير على السيد محمد باقر الصدر هو لا يذكر هذه القضية لأنه كما أظن ربما يتصور أن الناس قد لا يقبلون هذه القضية ولكن هذه حقيقة كان له تأثير كبير لا أريد الخوض في هذه القضية كثيرا وطويلا أقول نستمع إلى مجموعة الفيديوات هذه الفيديو الأول حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله 
فوسطتم السيد الحكيم ليكتب الى جمال عبد الناصر رساله انا نفسي رحت للسيد انا خاطبت السيد بنفسي لماذا ما هي القصه نحن نحن رفقاء طريق مع الاخوان المسلمين في حزب الدعوه الاخوان المسلمين سبقونا في الدعوه انتم في حزب الدعوه واحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الاخوان المسلمين استفدتم نعم. من انظمتهم من تنظيمهم بلا شك اسبق من عندنا هم اسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم كنا نلتقي كنا نلتقي يعني انا قبل بدايه حزب الدعوه لما تشكل اجى عندي الى غرفتي في مدرسه القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان ونحن ايضا التقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمه الله عليه سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وانا والتقينا بهم واخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان يغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه انا اتذكر ان السيد مرتضى العسكري الي قال لي قال لي سيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا 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 الحكم لم تنفع وساطه السيد الحكيم عند عبد الناصر فبقينا شو نسوي ما عندنا شو نسوي ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقيه جمال عبد الناصر والسيد له كلمه مسموعه ومكانه محترمه عند عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا أحد وقبل ذلك كان لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم مكانته اي قلت له شنو اللي قررتوا انا ما كنت معاهم في تلك الليله لما قرروا قال تقرر ان السيد يبعث برقيه استرحام بالنسبه الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءه ايهما يحصل فتح قلت له اي وانا شنو بالموضوع قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا وانت ابنك وتروح واجهه قال انا ما اقدر انا ما اقدر اوجه والدي انت اجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك انا اذا اروح له ما اقدر رحت انت ها رحت فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفه وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا انت ابو الامه الاسلاميه وهذا شخص من رموز الاسلام وانت يعني تتحمل مسؤوليه اذا ان لم تفعل شيء بالنسبه لهذا الرجل 
وهذا وراه تيار اسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال ماذا افعل؟ قلت برقيه ترسل قال هيك انت ترى هكذا؟ قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا مكانتك ترى هكذا قال زين ركبنا بالسياره لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي موجود في سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي بعد يشرب ما يشرب ببسي يشرب شاي يشرب مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شو سوي سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثة قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب مقطب اثنين وكلاهما إسلامي قال ها ما أدري قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد أي كذبة بيضاء أي كذبة بيضاء فسكت فكتب برقية السيد فالسيد قال لي بعث أنا انتهى دوري أخبرت السيد مهدي قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية فأنت اتصل به فراح لسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خل يكتب البرقية وأنا أوقعها سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف أقول له ما تخاف علي أروح منا منا قال لا الآن ما ينخاف عليك فكتب الرسالة وبعثت فكتب فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق أنا دوري تهيئة السيد فقط شاهدتم الفيديو الأول المطالب المهمة في هذا الفيديو أولا ما يتعلق بالبرقية التي بعثها السيد محسن الحكيم البرقية هذه صورتها لا أدري أنها تظهر واضحة أو لا ولكن هذه هي صورة البرقية التي أرسلت إلى عبد الناصر آنذاك 
من قبل السيد محسن الحكيم وتلاحظون مدى الاهتمام من قبل السيد مهدي الحكيم وهو الذي دفع سيد طالب الرفاعي والسيد الحكيم ما كان عنده تصور عن الموضوع والسيد طالب الرفاعي كذب عليه كذبة بيضاء كما قال وكان بجانبه السيد محمد جمال الهاشمي الذي مر ذكره في الحلقات السابقة السيد الذي سرق خروفه إذا تتذكرون مرت في الحلقات السابقة حينما تحدثت عن الأندية الأدبية في النجف وكيف جاءوا مجموعة من طلبة العلم وسرقوا خروف السيد جمال الدين الهاشمي وصنعوا له وليمة هذا هو نفسه سيد محمد جمال الهاشمي كان جالسا بجنب السيد الحكيم كما ذكر سيد طالب الرفاعي فحين قال لسيد طالب يعني أنت تريد أن تورط سيد محسن في أن يكتب برقية لهذا الذي قال عن أمير المؤمنين بأنه يشرب الخمر وهنا كذب سيد طالب الكذب البيضاء فقال له أنت متأكد أنه سيد قطب أم هو محمد قطب وللعلم يبدو أن سيد طالب يحفظ في ظلال القرآن حفظا كاملا لأنه يبدو هكذا لي أنا لم أمتحنه ولكن يبدو لي لأنه حين نراجع في ظلال القرآن حينما يتحدث سيد قطب عن الآية أنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فهو في البداية يتحدث عن عمر بن الخطاب ويشير إلى كلمته انتهينا انتهينا تلاحظون أن سيد طالب حين يتحدث عن أن عمر ماذا قال قال هو صاحب هذه الكلمة انتهينا انتهينا وكأنه ينقل الصورة مباشرة من كتاب في ظلال القرآن لشدة ما انطبعت في ذهنه هذه الصورة هذه مرجعيتنا هذا السبب الذي قلت ليس فقط هذا السبب هذا نموذج الذي قلت من أجله بأنني وصلت إلى هذه النتيجة بعد هذا العمر الطويل من البحث والتحقيق وصلت إلى هذه النتيجة أن ما ينقل عن العلماء حتى من آراء أي شيء أي متبنيات هي في موطن الشك بالنسبة لي الأصل فيها الشك بخلاف المنهج الموجود المنهج الموجود الآن في المؤسسة العلمية حديث أهل البيت هو في ساحة الشك حتى يثبت أما أقوال العلماء ليس في ساحة الشك تناقش يرد عليها ولكن ليس في ساحة الشك بالنسبة لي بالعكس حديث أهل البيت هو في ساحة اليقين ما لم يطرأ طارئ يشككني فيه أما حديث العلماء فهو في ساحة الشك حتى يثبت وهكذا هو علم الرجال علم الرجال هكذا هكذا تأسس يعني الآن هذه المرجعية الشيعية وهذا السيد طالب الرفاعي آية الله سيد طالب الرفاعي يخدع المرجع ويخدع سيد جمال الهاشمي والمرجع ومستشاره سيد جمال الهاشمي لا يعلمون هل هو سيد قطب أو محمد قطب ومن الذي كتب البرقية علم من الأعلام 
سيد محمد تقي الحكيم أستاذ هذا الجيل أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي أستاذهم وقدوتهم هذا الجيل كله قد غزي غزي بهذا الفكر ماذا تمثل هذه القضية لكم أمامكم هذا هو الذي يتكلم هذه ليس افتراءات هذه حقائق ثم يستمر في حديثه فيتحدث عن أن أمير المؤمنين لا بأس أن يشرب الخمر أنا لا أقول بأن سيد طالب يعتقد بذلك أو لا يعتقد لا شأن لي بعقيدته التي يحملها في قلبه ولكن هذا الكلام هذا الكلام الذي تكلم به بأن شرب الخمر مثل ما الإنسان يشرب بابسي مثلا أو يشرب ميرندا مثل ما يشرب الماء مثل ما يشرب اللبن هذا الكلام يتناسب مع سيد الأوصياء هذا الكلام هذا هو الاختراق الناصبي هذا هو الفكر الإخواني ولا تتصوروا بأن هذا السيد لوحده يقول هذا الكلام والله الكثير من هذا النمط يقولون هذا الكلام سيد محمد حسين فضل الله طبعه في كتابه في تفسيره من وحي القرآن ولكن لما حدثت الضجة ماذا قال قال بأن عامل المطبعة هو الذي حشر هذا الكلام بالله عليكم هذا الكلام يصدق عامل المطبعة ما شأنه يأتي فيحشر الكلام في داخل تفسير وإلا نفس هذا الكلام طبعه السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن ولكن لما حدثت الضجة عليه قال هذا عامل المطبعة فرفعه بعد ذلك من تفسيره الآن طبعا متوفرة في الأسواق لا يوجد فيها هذا الكلام ولكن هذا الكلام موجود في القلوب هذا الكلام الذي يذكره السيد طالب الرفاعي والله موجود ونحن سمعناه القضية لها تفاصيل كثيرة المسألة الثالثة الواضحة هو تحدث عن نفسه عن سيد مرتضى العسكري والبقية نفس الشيء البقية هو يتحدث عن مجموعة هذه المجموعة منها سيد مهدي الحكيم منها سيد باقر الحكيم وأهمها سيد محمد باقر الصدر يتحدث عن مثل هذه المجموعة صحيح هو ذكر نفسه وذكر السيد مرتضى العسكري بأنهم ما ناموا إلى الصباح حينما سمعوا بقضية إعدام سيد قطب القضية يعني تصل إلى هذه الأهمية ماذا يفهم من ذلك القضية اتركها لكم هناك مسألة هذه المسألة ربما لا أقول الكل ما سمعوا بها ولكن أقول الأكثر ما سمعوا بها أنا غير متأكد من صحتها ولكن هناك قراءة تشير إليها هذه المسألة أشار إليها صالح الورداني الصحفي المصري في كتابه الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني صالح الورداني في صفحة 129 ذكر هذه المعلومة يقول كان الرئيس عارف 
يعني عبد السلام عارف في زيارة لمصر وقتها ويذكر أن عارف توسط لعبد الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر في العراق من أجل الإفراج عن سيد قطب هذه غير البرقية التي بعثت من السيد محسن الحكيم إلى عبد الناصر هذه المعلومة في هذا الكتاب موجودة هناك قرائن ربما تشير إلى صحتها أنا لا أقطع بصحتها ولكنني أعرض عليكم القرائن سيد قطب متى أعدم؟ سيد قطب أعدم في نهاية أغسطس سنة 66 نهاية آب نهاية الشهر الثامن نهاية الشهر الثامن سنة 66 نفذ حكم الإعدام لكنه صدر قبل هذه الفترة سنة 65 بحسب تتبع الأحداث التاريخية شهر الخامس كان عبد السلام عارف موجود في القاهرة وفي نفس الوقت كان هناك وفد من الحوزة العلمية في النجف فيه مجموعة من العلماء في نفس الوقت بحيث في ذلك الوقت أقيمت وليمة على شرف عبد الناصر عفوا على شرف عبد السلام عارف في قصر عابدين أقامها عبد الناصر ودعي إليها ذلك الوفد كان يرأس الوفد أنا ذاك الشيخ علي كاشف الغطاء ومعه مجموعة من العلماء وسبب مجيئهم من النجف إلى القاهرة كان هناك مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية وحضروا في المؤتمر وعبد السلام عارف دعا شيخ علي كاشف الغطاء والعلماء الذين معه إلى الوليمة وحدث تعارف فيما بينه وبين عبد الناصر هذه المعلومات دقيقة أن عبد الناصر كان موجود هذا الوفد كان موجود وهناك من يقول بأن السيد الصدر كان قد تكلم مع الوفد مع بعض رجال الوفد وهم الذين طلبوا من عبد الناصر عفوا طلبوا من عبد السلام عارف أن يتوسط في قضية سيد قطب مدى صحة هذه المعلومة لا أدري ولكن القرائن قد تساعد عليها ذكرتها والواقع بجملته وتفاصيله قد يؤيد ذلك مجرد معلومة أشرت إليها وأضفتها أنتقل الآن معكم إلى الفيديو الثاني أيضا مع سيد طالب الرفاعي مولانا يعني أيضا أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية الأخوان يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم بشأن الشيوعية هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم نعم على وفاق وعلى تنظيم وهم يعلمون ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل طيب هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي لا أبدا أبدا من طريقة بوحي من التكليف الشرعي وهم أخواننا ويعملون ولو أنهم انتصروا لنظممنا إليه معنا 
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا الينا طيب يعني لانه قضيتنا مو قضيه يعني ما عندنا فد ما عندنا هاي الحجاجات المذهبيه يعني دائما مولانا يعني هنالك جدليه الحكم والسعي للحكم والسعي للسلطه الموقف من الحكم الموقف من الدولة الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير هل هذا ينطبق فقط عن العراق يعني باختصار هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين لا كيف يعني لا أي بس كيف السنة يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس يعني إحنا نتكلم عنا إحنا إحنا ما عدنا هاي الحساس إحنا نتكلم عنا إحنا إحنا ما عدنا هاي الحساس إحنا نتكلم عنا إحنا إحنا ما عدنا هاي الحساس إحنا نتكلم عنا إحنا إحنا ما عدنا هاي الحساسية لا يعني اكو احد منكم راح للاخوان المسلمين قال لهم انت ميكم اعرض لكم بمجرد ان تاسس الحزب حزب الدعوه اي نعم اعلمنا محمد هادي السبيتي وكان من من الاعضاء النشطين في الحزب يعني وكانت له مخضرم هو كان في حزب اول مره كان في الاخوان المسلمين قيادي ثم انتقل الى حزب التحرير وصار قيادي قطري ثم انفصل عن حزب التحرير لاسباب ربما نذكرها في لقاء اخر فطلبنا منه ان يجمع لنا اقطاب الحركات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه في بغداد وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب غرفتي في نفق فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان نعم مجموعة أذكر منهم فاضل السويدي أذكر منهم أبو علي الدبولي يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي كان الأخوان حزب إسلامي لا لا حزب إسلامي يعني شيعي سني بسنة وشيعة حزب التحرير كان جملة كبيرة من من الشيعة محمد هادي كان بس هو حزب سني محمد هادي بس هو بس هو شيعي وابو شيخ بس هو حزب سني حزب التحرير سني اي شفت لا انا اقصد اقصد مولانا أخ أخ يعني يعني في تاريخ الحركات السياسيه احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما بس في الحرك في ما شهده الاسلام السياسي هل تاسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع لا لا لا, لا ما, ما تاسس طيب بس حزب التحرير لما تاسس انضم اليه شيعه طيب اذا احنا وحزب والحزب الاسلامي نعود الى جدليتنا والحزب الاسلامي يا مولانا نعم يعني حزب الاخوان المسلمين ايضا انضم له شيعه كثيرون طيب العطا كان 
من حزب من من الاخوان المسلمين محمد هادي السبيتي كان من الاخوان المسلمين مجموعه من وبعدين لما اجى حزب التحرير انتقلوا الى حزب التحرير وبقى مجموعه شيخ عارف البصره رحمه الله عليه شيعي ويا رفقاء كثيرون في البصره انتموا الى حزب التحرير ايش نعم. اسمه هذا طيب. بالناصريه ايضا غني شكر من الشيعه ومن الشباب المتدين طيب هل, ي... هل هل ايضا انضم الى حزب التحرير نعم مولانا هو... يعني هل هل آه آه ناتي يعني او نواصل في قضيه جدليه الدعوه الاسلاميه وجدليه الحكم او التطلع الى الحكم او الى دوله آه اسلاميه بالمعايير المتعارف عليها هل الحزب الدعوة الإسلامية أعود حزب عراقي أم هو ممكن أن يعمل في أي دولة أخرى أو أي في بداهية انطلق إلى الكويت وانطلق إلى البحرين وانطلق إلى إلى السعودية إلى إلى المنطقة الشرقية وانتقل إلى لبنان وإلى هاي المناطق كلها في بداياتها صار انتظم في نعم في انتظم فيه مختلف يعني شباب الشيعة نعم في الكويت كان إلى منظومة في البحرين إلى منظومة في المنطقة الشرقية إلى منظومة في لبنان إلى منظومة أعتقد أن هذا الفيديو لا يحتاج إلى تعليق مؤسس حزب الدعوة يقول بأن حزب الدعوة حزب ليس شيعيا لا أحتاج هذا إلى تعليق ليس عندي من تعليق ننتقل الآن إلى الفيديو الثالث تعرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي الإخوان الإخوان المسلمين إيه في العراق رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل عندي في صفحة 112 إيه؟ آه تقول حضرتك جاءني معنى العجلي قل لي حي مجعل العجلي ولا توفي والله ما أعرف ما أدري لكن تقول أنه جاءني في غرفة الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب قال جئتك بخير الدنيا والآخرة ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا فسألته يعني حضرتكم ما القصة قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل لإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك هذا حصل مئة بالمئة طيب ما الذي حدث يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي ما القصة لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم يعني شاهدتم واستمعتم إلى السيد طالب الرفاعي وهو يحدثكم بأن الحزب الإسلامي بأن حزب الأخوان المسلمين في العراق الذي اسمه الحزب الإسلامي
قد رشحه لرئاسة هذا الحزب وهذه الحقائق ربما لاحظتم بالتركي الدخيل الذي يجري البرنامج هو نفس هذا الكتاب نفس الكتاب الذي بيده الذي خرج على الشاشة ولا أدري الآن هو يخرج على الشاشة بصورة واضحة أو لا وهو أمالي السيد طالب الرفاعي للدكتور رشيد الخيون المعلومات التي أشار إليها السيد طالب الرفاعي موجودة في هذا الكتاب لكن قضية غريبة ما تحدث عنها السيد طالب الرفاعي أنا أشير إليها هنا أنه حين جاءه معن العجلي معن العجلي بالمناسبة معن العجلي شخصية سنية معروفة لكنه في الأصل كان شيعيا الرجل في أصله كان شيعيا ثم تسنن فمعن العجلي هو الذي جاء إلى سيد طالب يخبره بهذه القضية سيد طالب ماذا يقول في صفحة 113 من أمال السيد طالب الرفاعي طبعا ثالثة يقول ذهبت إلى الشيخ مرتضى آل ياسين شيخ مرتضى آل ياسين كان من فقهاء والمراجع في وقته وهو خال السيد محمد باقر الصدر أم السيد محمد باقر الصدر تكون شقيقة شيخ مرتضى آل ياسين وكان على علم في قضية تأسيس حزب الدعوة هو من العلماء القريبين من هذا الجو ذهبت إلى الشيخ مرتضى آل ياسين سيد طالب يقول وقلت له أنا في حيرة من أمري عرضت علي قضية ترشيحي لرئاسة مجلس الحزب الإسلامي العراقي فبماذا تنصحني يعني الآن سيد طالب يرجع إلى شخصية شيعية ماذا ينصحه إلى شيخ مرتضى الياسين أليس المفروض أن يقول له ما أنت وهذه المجموعة فماذا قال له قال أنت حر في هذا الأمر وإذا ترى في نفسك القدرة فلك الأمر إذا أنت ترى نفسك قادر على إدارة الإخوان المسلمين فلك الأمر وأنت حر نفسك فوجدت الشيخ مرتضى لم يرجح لي القبول أو الرفض فأبقاها على مسؤوليتي إلى آخر الكلام هو بعد ذلك رفض سيطالب الرفاعي أن يتصدى لهذه المسؤولية ولكن كيف رشحه الإخوان المسلمون في العراق إن لم يكن يعرفون ما هي الطريقة التي يفكر بها وما هو المعتقد الذي يحمله كيف يرشحونه لهذا المنصب المهم وحتى ترك الدخيل يستغرب من القضية ولكن يقول له بأننا وهم سواء كما قال في الفيديو المتقدم بأن حزب الدعوة لست أنا الذي قلت هو قال قال بأن حزب الدعوة ليس شيعيا هو قال هذا الكلام ما أنا قلت أعتقد القضايا واضحة لا تحتاج إلى تعليق كثير ننتقل إلى الفيديو الرابع 
هل وقف الحكام العراقيون الآن من الشراق الذي يعلمون أنهم شراق وحاسبوهم بلاش يقطعوا أيديهم كما قال القرآن أقلا يوقفوهم عند حدهم عمر بن الخطاب قاسم الولاة الذين اتهمهم يقاسموهم بمن أين لك هذا أشخاص إجوا حفاة عرات مقتذوا خبز ملت ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما الآن أصحاب ملايين وأصحاب عقارات عندنا بالإمارات وغير الإمارات لا أجد تعليقا على ما قاله السيد طالب الرفاعي إلا أن أقرأ هذه الفقرات من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة زيارة موجودة في مفاتيح الجنان ربما الكثيرون منكم لم يقرؤوها فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة حتى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته بضعة لحمه وفلذة كبده وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مودته إلى أن تقول الزيارة يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيض الكفر من إيمانكم أنتم أكملوا الزيارة نذهب إلى الفيديو الخامس جميل في صفحة 245 من أمال السيد طالب الرفاعي حضرتك تقول أتأسى لحال الفضائيات العربية الطائفية من المفروض أن ينظر ويراجع في الكثير من ثقافتنا بعين معاصرة تتطابق مع منظور ديننا الإسلامي فالذي يحصل فيما نرى من تفاقع النزاع, النزاع الطائفية لدى الشيعة والسنة على حد سواء كله محاكم أمام الإسلام 
أنا لا أقول بالتخلي عن المذاهب وإنما لماذا التعصب إنما يظهر في الفضائيات من رجيع يحق لي أن أسميها فضلات لا فضائيات فهذا المدعو بالسيد مجتبى الغبي يشتم خالد بن الوليد مثل هذا رجل مأجور يقوم بدور ما وكل ما ينط من ينطق بمثل هذا الكلام وهو رقيع وأن يصور العداء بين عمر وعلي إلى هذا الحد من الصفاقة هذا رأي هذا هذا رأي بعد النضج يعني هذا رأي بعد النضج يعني هذا رأي بعد النضج يعني <تصفيق> أن أن كل تصوير للخلاف بين عمر وعلي هو صفاقة وقلة في التدين ما الخلاف يثار في مجال علمي ما يثار بين الغوغائية في مجال علمي نتكلم يعني أنه 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 ما ما الدليل على 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 خلافة علي بن أبي وما هو النص الذي ثبت أو يثبت خلافة علي بن أبي طالب هاي بين الأكاديميين بين العلماء أما ينزل إلى ساعة الجماهير وأن كل واحد يتكلم كما كما يريد وكما يشاء بعواطفه وبتخلفه وفي خلفيته العامية يعني هذا الرجل ذكرت اسمه يعني أنا تقززت لما أسمعه يتكلم عن خالد بن الوليد ويقول عنه كلام لا أستطيع أن أنطق به لما أسمعت قلت هذا إنسان معتو إما معتوه أو ماجور لا يمكن إنسان ينطق بهذا الكلام على رجل مهما كان الخلاف معه يجب أن يكون المخالف يعني عنده يعني يتزيى بشرف بشرف الخلاف يعني يعني مخالفي أختلف ويا بالرأي ولكن مو معنى أن أتنازل عن كل ما له من صفات وأنسب إليه ما ليس فيه شافعي يقول رأي خطأ يحتمل الصواب رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي المجتهد الآخر خطأ في نظري ولكنه يحتمل الصواب فحنا إذا أحنا أنا أدعو إلى الخلاف على هذا المستوى على مستوى النظرة الشافعية لا أقول شيئا في التعليق إلا أن أقول هنيئا للسيد طالب الرفاعي دفاعه عن أعداء أهل البيت هذه الفيديوات أعتقد أنها كافية تحدثكم عن الاختراق الناصبي للواقع الشيعي هذا هو المؤسس والكلام على عينك يا تاجر لا أنا صنعته ولا هذه القنوات الفضائية أملكها وكل هذه الفيديوهات موجودة على الانترنت والحقائق بين أيديكم والحديث عن رموزنا الكبيرة التي أثرت في الواقع الشيعي الحديث هنا عن السيد محمد باقر الصدر الحديث هنا عن السيد محسن الحكيم الحديث هنا عن السيد مهدي الحكيم سيد مرتضى العسكري السيد باقر الحكيم هذه الرموز التي أثرت وغيرهم كثير 
وهذا الذي سمعتوه ما هو إلا غيض من فيض التفاصيل والحقائق موجودة كثيرة والكتب أيضا ملأ بهذه المطالب ملأ بهذه المعلومات ملأ بهذه المعاني الآن مثلا هذه المجموعة من الكتب هذه المجموعة من الكتب الجزء الأول الجزء الثاني هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني هذا الجزء الثالث هذا هو النظام الثقافي لحزب الدعوة الإسلامية عنوان هذا الكتاب ثقافة الدعوة الإسلامية وهذا عادة غير موجود في المكتبات هذا يوزع على الحزبيين على أعضاء الحزب هذا يمثل النظام الفكري والهيكل والقانون التنظيمي للحزب على سبيل المثال هذا الجزء الثالث الطبعة 1405 الملحق رقم واحد صفحة 76 جدوى العمل لداعية متفرخ ماذا يقوم الداعية من عمل مذكور أنه ساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل نهوض من الفراش بذكر الله وضوء قيام الليل قراءة القرآن وهكذا قطعا الحديث عن الذكر كل الموضوعات الموجودة لا علاقة لأهل البيت بها هنا حين يتحدثون عن الذكر هي هذه المشكلة الموجودة ليس فقط في حزب الدعوة في الواقع الشيعي حين الحديث عن الذكر والعبادة تذكر بمعزل عن أهل البيت بمعزل بالكامل عن أهل البيت وليس أن هذه العبادة هي مظاهر أهل البيت كما قالوهم وإنما العبادة والأذكار شيء وأهل البيت شيء ثاني لأن الطامة الكبرى التي وقع فيها الفكر الشيعي بسبب الفكر الإخواني وليس فقط الفكر الإخواني وحتى بسبب فكر ابن عربي وحتى بسبب الفكر الحنفي والشافعي هؤلاء لأنهم عندهم رموز وهؤلاء الرموز يعتبرون بمثابة المشرفين فصار الاعتقاد عند الشيعة بأن الإمام بمثابة مشرف فهم الدين أنه مجموعة نصوص يا جماعة الدين ليس نصوص الدين علاقة بين العبد وربه وهذه العلاقة لا تكون إلا عبر المعصوم هذا هو فكر أهل البيت أما الآن الموجود أن الدين نصوص وأن المعصوم يقتل في سبيل الحفاظ على تطبيق هذه النصوص النصوص لا قيمة لها الدين هو علاقة بين العبد وربه لكن عبر المعصوم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات هم سبيل الله الذي من سلك غيره هلك بنا عرف الله ولولانا ما عرف الله بنا عبد الله ولولانا ما عبد الله أنا هنا لست بصدد إثبات هذه القضية 
حين نصل إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج الكتاب الصامت سترون العجب العجاب من حديث أهل البيت وسترون أن المنهج الموجود مخالف مئة بالمئة للموجود في حديث أهل البيت والله مخالف مئة بالمئة لأن منهج أهل البيت هو هذا الدين علاقة فيما بين العبد وربه عبر المعصوم والنصوص لا قيمة لها النصوص مجرد عوامل مساعدة النصوص مجرد كواشف في الطريق الآن الموجود أن الدين هو النصوص والمعصوم مشرف على تطبيق النصوص وهذه الفكرة جاءتنا من المخالفين لأن المخالفين لا يعتقدون في خلفائهم ذلك يعرفون من هم خلفائهم لا يقبلون لا يتصورون أن فلان الفلاني الذي يعرفون أصله وحسبه ونسبه وما هو أن يكون بوابة إلى الله فيعتقدون بأنه هو مشرف والصوفية كذلك والأخوان كذلك أما أهل البيت لا يقولون بهذا القول رواياتهم أحاديثهم زياراتهم حين تقول الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم على نسخة توجه إليكم على أي نسخة من النسخ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا لا يتناسب مع هذا الفكر أن الدين هو نصوص وأن المعصوم هو مشرف على تطبيق النصوص هذا فكر مخالف لفكر أهل البيت ولكن هو هذا الذي وقعنا فيه فحين يكون الحديث عن ذكر وعبادة وعن قراءة القرآن القرآن يقرأ نصوص بمعزل عن أهل البيت حين أقول بمعزل عن أهل البيت ليس مقصود بمعزل عن الروايات التي تفسره حتى الروايات لا قيمة لها الروايات لا قيمة لها القيمة الأصلية لنفس المعصوم الولاء ليس للنصوص إمامي هو الحجة بن الحسن إمامي ليس كتاب الكافي أئمتنا هم أئمتنا ليس الروايات الروايات مجرد كواشف مثل علامات السير في الطرق مثل علامات المرور الأصل هو الطريق الأصل هو الغاية الأصل هو الوسيلة علامة المرور ليس هي التي توصلك الوسيلة هي التي توصلك إلى السفر الذي تريد هناك طريق هناك وسيلة هناك مؤونة تحملها في السفر كل ذلك هو المعصوم الطريق والوسيلة والمؤونة هو المعصوم والغاية أما الروايات هي علامات مرور مهمة مهمة ولكن بحسبها لكن لا تتحول إلى أن النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية هي الدين النصوص ليست دينا هذه قضية أخرى أنا لا أريد الحديث عنها ولكن أقول حينما تكون العبادة ويكون العمل بهذه الطريقة نهوض من الفراس صلاة الفجر فطور مطالعة جريدة وقت للانتقال إلى مكان الحلقة الحلقة الحزبية تحضير الاجتماع حزبي الذهاب إلى الجامع وصلاة الظهر جماعة والاتصال بالمصلين قضاء بعض الأمور البيتية زيارات مقصودة وحلقة مفتوحة صلاة المغرب ودرس قصير 
ثم مراجعة اليوم ونوم مع ذكر الله هذا هو جدول لعمل داعية لا وجود لذكر أهل البيت لا وجود لذكر أهل البيت في هذا العمل قطعا سيعترضون يقولون بأن أهل البيت هم سيذكرون في جملة قيام الليل سيذكرون مثلا ولكن القضية ليست هكذا لأن التصور عن العبادة الآن بمعزل عن أهل البيت ليس فقط في حزب الدعوة أبدا في الواقع الشيعي عموما لا أتحدث هنا عن حزب الدعوة بالخصوص في الواقع الشيعي العبادات تؤخذ بمعزل عن أهل البيت بينما نحن نقرأ من والاكم والى الله من عاداكم عاد الله من أحبكم أحب الله من أبغضكم أبغض الله نفس الشيء كيف تتحقق العبادة بمعزل عن هؤلاء لا يمكن لا يمكن أن تتحقق لذلك يقولون نحن الصلاة نحن الصيام هذه معاني واضحة في كلماتهم الشريفة قطعا بحاجة إلى شرح وإلى بيان قد يسمون هذا غلو سموه غلو هذا غلو هذا تقصير لماذا في الساحة الشيعية لا يتحدث عن التقصير لماذا يتحدث عن الغلو فقط لماذا لماذا الحديث لنفترض هذا غلو وأنا منحرف ومغالي قبلنا بذلك لماذا لا يكون حديث عن التقصير دائما مجرد أن يذكر معنى من المعاني قالوا هلك فيك يا علي اثنان محب غالي ومبغض قالي لماذا لا يكون الحديث عن المبغض القالي لماذا لا يكون الحديث عن التقصير لماذا دائما يشكك في الروايات من جهة الغلو بينما الروايات من جهة المخالفين لا يشكك فيها لماذا أليس لأن الاختراق الناصبي قد ركز سهامه في الواقع الشيعي وامتدت جذوره إلى أعمق النقاط أليس هو هذا الأمر نقلب الصفحة بعد هذه الصفحة دروس للتدبر في القرآن مقطع من الميزان ومقطع من في ظلال القرآن والله هذا أمامي الميزان في تفسير القرآن في ظلال القرآن الميزان في تفسير القرآن في ظلال القرآن هنا المقطع من الميزان ستة عشر سطر وهنا من الظلال خمسة عشر سطر هنا ستة أسطر من الميزان وثمانية عشر من ظلال القرآن في ظلال القرآن وتبقى هذه الصفحات جزء من تفسير الميزان ومر علينا كيف هو تفسير الميزان تفسير الميزان لا يختلف كثيرا عن تفسير في ظلال القرآن قد يختلف في بعض الجهات ولكن لا نستطيع أن نعده تفسيرا لأهل البيت أما في ظلال القرآن فذلك شيء آخر والله ما وجدت إلى الآن تفسيرا أشد نصبا من تفسير سيد قطب والله ما وجدت وأقولها عن علم وعن تحقيق أقولها عن علم وعن تحقيق وتدقيق في متابعة تفاسير المخالفين 
والله لا تفسير الطبري ولا القرطبي ولا رشيد رضا ولا المراء كل التفاسير ولا الرازي ولا الآلوسي كل التفاسير لم أجد تفسير أشد نصبا وعداء لأهل بيت العصمة مثل تفسير في ظلال القرآن والله ما وجدت قد تقول كيف أنا أقول لك كيف آتيك أمثلة على سبيل المثال هذا الجلد هذا المجلد الأول طبع دار الشروق إذا ذهبنا في سورة البقرة هناك آية معروفة جدا آية معروفة جدا في سورة البقرة إذا نذهب إلى القرآن الكريم الآية السابعة بعد المئتين ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الآية معروفة وحتى في كتب المخالفين معروفة في سيد الأوصياء قضية المبيت المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله في مسألة الهجرة قضية معروفة أنا لا أريد الآن أن أدخل في تفسير الآية والأحداث التاريخية ماذا يقول سيد قطب عنها هذا هو الجزء المجلد الأول من تفسير سيد قطب في تفسير هذه الآية والله هكذا يقول عنها نزلت في صهيب ابن سنان الرومي ويذكر القصة وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة قالوا له لا تهاجر بأموالك فترك الأموال وذهب قالوا له إذا تريد أموالك تبقى في مكة تريد أن تهاجر تترك أموالك فترك أمواله افتراءات من هذه الافتراءات المعروفة في كتب المخالفين ولم يشر إلى قضية أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد وهذه الآية آية معروفة أنا ذهبت إلى هذه الآية لأنها معروفة وإلا هو كل الآيات كل الآيات في أهل البيت حذفها حذفها بشكل شيطاني بشكل شيطاني خبيث أعطيكم مثال آخر نذهب إلى الآية في سورة آل عمران آية المباهلة آية المباهلة معروفة الآية الحادية والستون من سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية المعروفة آية معروفة والله في كتب المخالفين موجودة وموجودة بكثر الروايات ولست بصدد إراد المصادر ولو كنت بصدد إراد المصادر آتيكم بمصادر كثيرة موجودة في كتبهم لاحظوا هذا الناصب ماذا يقول والله ما أشار إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ذهب مشرقا مغربا فقط قال هكذا وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة البتراء من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى الاجتماع الحاشد ليبتهل الجميع إلى الله 
أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين وانتهينا وتحدث شمالا جنوبا شرقا غربا واضح الآية يعني موضوعها هو المباهلة وهناك أشخاص ذكروا في هذه الآية من هم هؤلاء الأشخاص لا وجود له قضية ذابت بينما حينما يتناول آيات أخرى بخصوص الصحابة يدخل في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة دعك من هذا نذهب إلى مثال آخر هذا هو الجزء المجلد السادس من طبعة دار الشروق نذهب إلى سورة معروفة جدا وهي سورة الإنسان سورة الإنسان وقصة التصدق هذه مذكورة في كتب السيار في كتب التاريخ عند المخالفين قضية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قضية معروفة الأمير الزهراء الحسنان ومذكورة في كتب التاريخ في كتب الحديث عند أنصب النواصب عند القوم هو ماذا يقول لاحظوا الخبيث كيف يتحدث يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية في بعض الروايات فإذا كانت مدنية س تكون في بيت علي وفاطمة فهو لا يذكر هذا يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جدا فلا يوجد حسن ولا حسين ولا زواج ولا علي ولا فاطمة لأن هذه الأسرة أن انعقدت وتكونت تكونت في المدينة فإذا كانت هذه السورة مكية فالقضية من أساسها ممسوحة في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية لماذا لا تورد هذه الروايات لماذا في القضايا الأخرى تورد الروايات التي تخص الصحابة ووالله على طول الكتاب هكذا كل آية في أهل البيت لها علاقة بأهل البيت يعمل معها هكذا هذا الناصبي في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها ويدخل في الموضوع لنفي الموضوع من أساسه وعلى طول الكتاب هكذا جيد إذا كانت الأمور هكذا لماذا إذن في المجلد الثاني لما يأتي الحديث يا أيها الذين آمنوا عن هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ترد روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن ابن عوف من المهاجرين ويبدي الحديث أنهم كيف شربوا الخامر وصلوا وأخطأوا في الصلاة ويبدأ يذكر هذا الكلام هنا قبل هذا الحديث بساطر أن عمر شرب الخامر لما نزلت الآية قال انتهينا انتهينا وانتهى نفس الكلام الذي قاله ماذا سيد طالب الرفاعي وكأنه يحفظ الكلام نفسه نفس الكلام الذي مر عليكم في نفس الصفحة حديث وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام إلى أن نزلت الآية فهل أنتم منتهون قال انتهينا انتهينا 
وانتهى ثم يأتي الكلام عن أمير المؤمنين وأنه شرب الخمر لماذا هنا يذكر أمير المؤمنين في شرب الخمر لماذا لا يقال بأن الآية تتحدث بشكل عام مثل ما تحدث في قضية المباهلة مثل ما تحدث في قضية ويطعمون الطعام مثل ما تحدث هناك قضية حرفها في قضية المبيت الآية التي في قضية المبيت والله هذه المسائل موجودة على طول التفسير من أوله إلى آخره وأنا أقولها عن علم لا أتحدث كهؤلاء الجهلة عن علم أقول وعن تحقيق وتدقيق ومتابعة وليس الآن أكثر من ثلاثين سنة وأنا أقول هذا الكلام والله أكثر من ثلاثين سنة وأنا أقول هذا الكلام هذا هو النظام الثقافي لحزب الدعوة الإسلامية وأنتم سمعتم طالب الرفاع يقول الحزب ليس شيعيا ما أنا الذي قلت وهذا هو في ظلال القرآن الكتاب المركزي والمهم والأهم بل يعرف الدعاة كان الدعاة يتسابقون لحفظ في ظلال القرآن ويعتبر المطلع على هذا التفسير أعلى رتبة من غيره في الثقافة والفهم والفكر ولذلك ليس غريبا حينما نجد ثروة الخرباوي وهو من كوادر الأخوان في كتابه أئمة الشر ماذا يقول يقول وقد ظل التأثير والتلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما يعني بين الأخوان والشيعة الوجود الشيعي في العراق وقد ظل التأثير والتلاقح التلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما أنا هنا لا أعتبر هو هذا الذي يعني جعلني أعتقد بهذا الأمر ولكن أقول الجميع يعرفون السني والشيعي يعرفون مدى التأثير الأخواني في الواقع الشيعي وقد ظل التأثير والتلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر وهذه حقيقة لا تقبل الشك وسأثبتها لكم خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر خاصة عندما كتب كتابه فلسفتنا وكتابه اقتصادنا وإلى آخر الكلام هذا المضمون لا يقوله فقط ثروة الخرباوي شيخ علي الكوراني وهو من تلاميذ السيد محمد باقر الصدر ومن قيادات حزب الدعوة حينما كان في الحزب لما كتب كتابه الحق المبين وهي محاضرات الشيخ الوحيد الخراساني كتب لهذا الكتاب مقدمة وفي هذه المقدمة تحدث عن الغزو الأخواني للفكر الشيعي في النجف وتحدث عن تأثر السيد محمد باقر الصدر بفكر سيد قطب صارت ضجة عليه وضربوه في الشارع 
ضربوا شيخ علي الكوراني واعتدوا عليه في الشارع وبعد ذلك الكتاب منع وطبع من دون تلك المقدمة ثم تدخلت بعض الشخصيات وطبع الكتاب بمقدمة ولكن حذف منه الحديث عن السيد محمد باقر الصدر لكن هناك كتاب للسيد عمار أبو رغيف يذكر فيه الكلام الذي قاله شيخ علي الكوراني والذي حذف من هذه الطبعة أنا هنا لا أريد التعليق على هذه القضية ولكن أشير إلى ما جاء الآن في الطبعة الموجودة حاليا وهو يتحدث الشيخ الكوراني عن نفسه يتحدث عن تجربته في تأثره بالفكر الإخواني بسبب السيد الصدر وبسبب حزب الدعوة هو يتحدث عن نفسه في صفحة 21 فيقول بعد أن كنت مؤمنا بفكر سيد قطب واطلعت بعد ذلك على حديث أهل البيت قرأت ذلك يعني قرأ حديث أهل البيت فقلت في نفسي ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة الأخوان المسلمين وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين الذين عندهم علم الكتاب لقد مضى علينا سنين ونحن نأخذ بقول سيد قطب وأمثاله إلى آخر الكلام وهذا واقع هذه حقيقة موجودة في واقعنا الشيعي وأنا أتحدث عن الواقع الشيعي والمؤسسة الشيعية في النجف الأشرف قطعا سيقول البعض بأن المؤسسة الدينية ربما قد تختلف مع حزب الدعوة في جهات كثيرة القضية ليس مخصوصة بحزب الدعوة حزب الدعوة كان بوابة وهذه البوابة أدخلت الفكرة الإخواني فانتشر انتشر في الواقع الشيعي العراقي وبعد ذلك في الواقع الشيعي العربي قضية ليس مخصوصة بحزب الدعوة حزب الدعوة كانت بوابة ولكن القضية بعد ذلك انتشر الأمر هذا كتاب حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق صلاح الخرسان وهو ربما من أفضل الكتب التي كتبت قد تكون في بعض المعلومات غير دقيقة قد أختلف معه ولكن من أفضل الكتب التي كتبت أقرأ يعني بعضا من المعلومات مثلا هذه الكلمة التي أشرت إليها بأن سيد مهدي الحكيم ذكرها في مذكراته هو هنا يذكرها أيضا نقلا عن مذكرات السيد مهدي الحكيم سيد مهدي ماذا يقول تكلمت في وقتها مع السيد طالب الرفاعي وعبد الصاحب دخيل ومحمد صادق القاموسي على أساس أن نعمل حزبا وعقدنا عدة اجتماعات وجلسات حول الموضوع وكان السيد طالب الرفاعي أفضلنا من الناحية السياسية باعتبار اتصاله بحزب التحرير والأخوان المسلمين ومن خلال تعرفنا على الشيخ عارف البصري في مكان آخر كلام طويل كثير الوقت ما يكفي لكل التفاصيل في صفحة 66 لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير 
إلا أن بين الرعيل الثاني اجتماع كربلاء لتأسيس حزب الدعوة هناك عدة اجتماعات أحد هذه الاجتماعات في كربلاء لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير باعتبار أن بعضا من قيادات حزب الدعوة كانوا في حزب التحرير ابتداء حزب التحرير حزب ناصبي بطراز مئة في المئة بحيث هم الذين كانوا في الحزب خرجوا لما صدر كتاب الخلافة لتقي الدين النبهاني هو مؤسس الحزب الفلسطيني من فلسطين تقي الدين النبهاني رئيس الحزب مؤسس الحزب أصدر كتاب الخلافة والذي هجم فيه هجوما شنيعا على الشيعة وعلى بيعة الغدير وعلى عقائدنا فاضطروا اضطروا مع أنهم كانوا يتساهلون في هذه الأمور لكن لشناعة ما جاء مكتوب في كتاب الخلافة انسحبوا من الحزب من حزب التحرير لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير إلا أن بين الرعيل الثاني الذي فتح بالدعوة كان ممن له صلة بالتحرير كالشيخ عارف البصري الذي جاء إلى النجف ليفتح فرعا لحزب التحرير شيخ عارف البصري الذي جاء إلى النجف ليفتح فرعا لحزب التحرير لكنه عدل عن فكرته وانسحب من الحزب بتأثير من مؤسسي الدعوة الذين تعرف عليهم لدى وصوله إلى النجف ومنهم السيد مهد الحكيم بعد ذلك بفترة كتب الشيخ عارف البصري رسالة إلى الإمام الحكيم لاحظوا ماذا يكتب شيخ عارف البصري ها شيخ عارف البصري المجموعة التي تسمى بقبضة الهدى وشيخهم شيخ عارف البصري الذين قتلوا في بداية السبعينات أعدموا في بداية السبعينات سنة 73 بين 73 نهاية 73 بداية 74 أعدمت هذه المجموعة التي تسمى داخل التنظيم الحزبي بقبضة الهدى انتبهوا إلى هذه القضية المهمة جدا بعد ذلك بفترة كتب الشيخ عارف البصري رسالة إلى الإمام الحكيم يقول فيها ما مضمونه شيخ عارف البصري إني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكرة أهل البيت وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلمية هذا شاب شيعي من البصرة هذا حاله قطعا حينما يدخل إلى حزب الدعوة وحزب الدعوة ومشبع أيضا بنفس هذا الفكر لذلك كان هناك صراع في الكرادة وهذا معروف بين السيد سامي البدري والسيد سامي البدري أصلا هو لم يكن شيعيا بعد ذلك تشيع بين السيد سامي البدري والسيد سامي البدري أيضا يعني ما يذكره من الكلام فيه نقاش وله محاضرة معروفة في التسعينات ألقاها في لندن لها تفصيل الآن لا أريد الدخول فيها لا أريد الخوض في هذه القضايا ترتبت عليها أمور كثيرة تحدث فيها بأحاديث مخالفة للعقائد الشيعية مئة بالمئة من جملة ما 
تحدث فيها عن شرعية خلافة معاوية مثلا وأشياء أخرى كثيرة وفي وقتها السيد كاظم الحائري رد عليه وقال بأنني أعرف منذ ما يقرب من عشرين سنة وهذه التسجيلات موجودة نفس السيد كاظم الحائري قال بأنني أعرف منذ ما يقرب من عشرين سنة أنه في قيادة حزب الدعوة من يعتقد بهذه العقيدة من أن خلافة معاوية شرعية بسبب البيعة لأن هذا المبدأ كان يتبناه السيد مرتضى العسكري وهذه القضية لها تفصيل حتى أن السيد سامي البدري طلب من الجلاس لما اعترضوا عليه بأن يتصلوا بالسيد مرتضى العسكري لأنه يذهب إلى هذا الرأي وهذا الكلام موجود موثق موجود مسجل والذين يعيشون في لندن تلك الفترة يعرفون هذه التفاصيل وأنا هنا لا أريد الخوض ومع ذلك السيد سامي البدري في تلك الفترة كان يعترض على الشيخ عارف البصري بأن الشيخ عارف البصري يطرح طرحا بعيدا عن أهل البيت ولذلك بعد ذلك انفصل السيد سامي البدري وأنشأ مجموعة جند الإمام وهذه قضية لها بحث آخر خارج عن موضوعنا لكن أقول ماذا كان يقول الشيخ عارف البصري هذا هو الكلام الذي قلته بأنه هناك اختراق لا أشكك في نوايا القوم والله لا أشكك في نية أحد لا أريد الإساءة إلى أحد إنما هو عرض حقائق وتشريح لعل أحدا يلتفت إلى هذه الأمور وإن كنت لا أعتقد أن أحدا يلتفت إلى هذه الأمور بل سيعودون علي بالسباب وشتائم وهذا هو الديدن الجاري في المؤسسة الدينية وفي الجو الشيعي القائم الآن وفي السابق ولكن لعل هذا الحديث يصل إلى الأجيال القادمة لعلهم يلتفتون إلى الواقع الشيعي فلعلهم يصححون شيئا من طريقة تعاملهم مع إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما الأجيال المعاصرة فاليد مغسولة منها فماذا يكتب الشيخ عارف البصري إني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكر أهل البيت وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلمية ولعل الله يوفقني ولعل الله يوفقني لخدمة أهل البيت وفكر أهل البيت يقول ومن بين الرعيل الأول الذي كانت له علاقة بحزب التحرير أيضا المهندس محمد هادي السويتي الذي كان له دور متميز فيما بعد في بناء التنظيم وصياغة ثقافة الدعوة وهناك أسماء من أحزاب أخرى يمكنكم أن تراجعوا ذلك صفحة 66-67 حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق صلاح الخرسان وكتاب معروف الطبعة الأولى 1999 إلى أن يذهب إلى صفحة 138 فيتحدث عن السبيتي ويقول بأنه كان هناك من يعترض السبيتي هو الذي كان يسيطر على الجانب الفكري في الحزب السبيتي على أي شيء يعمل إلا أن السبيتي أراد تعميق هذا المفهوم على طريقة إسلام بلا مذاهب وهذا ما جعل من يختلفون معه 